0: Dneský dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači. Zdraví vás svítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu hovory u Klávosnice, který si můžete naladit vždy u nás každé pondělí a středu od 19. hodin. V dnešním pořadu, dnešních hovorech u Klávosnice, tu máme exkluzivního hosta, kterého přivítáme ve studiu a tím hostem je Eva Michaláková. Evi, ahoj, vítej u nás.
1: Ahoj, pozdravím všechny posluchače.
0: V České republice snad neexistuje jediný člověk, který by se v nějaké souvislosti nesetkal se jménem Eva Michaláková. Troufám si tvrdit, že sama Eva by tuto svou nechtěnou publicitu raději vyměnila za své děti, které byly v Norsku odebrány. Všichni víme o tom, že v Norsku panuje velice rozsáhlý pěstounský biznis, kde jsou z umělých často absurdních příčin odebírány děti z rodin takzvanými sociálními orgány. Ano, hovořím o soukromé organizaci Barnevernet, pro kterou každé odebrané dítě znamená zisk. Například ve Finsku v roce 2011 bylo ukradeno 16 500 dětí. Francie rok 2008 110 tisíc dětí, Německo za jediný rok 70 tisíc dětí, USA podle statistik 300 tisíc dětí bylo odebráno, Izraeli bylo dosud odebráno 75 tisíc dětí a v Norsku žije zhruba milion dětí, z toho je zhruba 200 tisíc dětí ukradeno, což je každé páté dítě. Tato děsivá čísla potrhují tragické osudy zoufalých rodičů, kteří často nevědí co dál. U Evy Michalákové je zklamání dvojnásobné, protože kromě norských úřadů se i úřady české, uhýbavé pohledy, krčení rameny, stovky výmluv úředníků a politiků, kteří nechtějí do soukolí tohoto pěstounského biznesu jakkoliv zasahovat. Všichni ale zapomínáme na to, jak se musí cítit samotná Eva Michaláková, když žádné cesty nezabírají. Evi, než se dostaneme k samotným tvým začátkům. Zkus nám sdělit, v jaké fázi se tvůj spor navrácení dětí nachází nyní, protože Štrasburský soud pro lidská práva tvé odvolání proti rozhodnutí norských soudů zamítl Stejně jako delegace českých zákonodárců v Norsku selhala. Tedy v jaké fázi je ten případ nyní ohledně navrácení dětí?
1: My jsme jeli znovu celé to norské kolečko soudů a dostali jsme se vlastně až k tomu poslednímu soudu s odvoláním, který Uh, nejvyšší norský soud odvolání zamítl, takže jsme měli volnou cestu do Štrasburku a teď uh, se finišuje roztěžnost do Štrasburku
0: a respektují nějak norské soudy běžně rozhodnutí Štrasburského soudu pro lidská práva, nebo ne?
1: Norské soudy tam nejde o to, o ty norské soudy, tam jde o to, že ani barneven nerespektuje rozhodnutí norských soudů. I když aha, někteří aha. rodiče vyhráli nad barnevenem soudní spory, jakož třeba ten případ, ti už vyhráli soudní spor, myslím po druhé, a Barnevern tady toto rozhodnutí soudu vůbec nerespektuje, takže
0: takže ani samotný Vernet nerespektuje rozhodnutí norských soudů, jestli to správně chápu. Nebo se proti
1: tomu rozhodnutí soudů neustále odvolávají, odvolávají a roky běží a děti rostou. A odloučení od rodičů je stále větší a větší.
0: Vraťme se zpět do tvého příjezdu Evy, do Norska v roce 2004. Ty jsi vlastně jezdila do Norska už od roku 2003 za tvým exmanželem manželem Josefem, k němu se dostaneme za chviličku. Jak bylo pro tebe Norsko atraktivní tehdy, nebo proč jsi jako tvůj cíl pro bydlení vybrala právě chladné Norsko?
1: Já jsem po střední škole plánovala odejít a žít a studovat buď v Anglii nebo v Americe, protože v Americe mám také rodinu, ale věci se vyvinuly Bohužel tak, jak se vyvinuli dnes, už to zvrátit nelze, ale na Norsku se mi líbila ta divoká příroda, hory, moře, možnost rybaření, Aha. nádherné túry.
0: A jak tě přijímala komunita ve tvém okolí, jsou norové přátelští, nebo naopak od drží si odstup, nejen tady od cizinců, ale i od řekněme sebe, samotných?
1: Oni jsou takový více studení, nejsou takový vřelejší, jako Češi, že tady v Norsku není až tak časté, aby třeba jako když vidíte v Česku, když jedete například po dálnici a vidíte, že někdo má problémy s autem, zastavíte tomu člověkovi pomůžete. Hmm. Nebo je třeba, nebo třeba lidem, kteří potřebují pomoci uh, dovést, přivěst k doktorovi. Morové nejsou takový, ale zase mohu říct, že pokud v Norsku najdete přítele, člověka, kterému můžete věřit, tak uh, ten přítel nebo přítelkyně bude člověk, uh, kterému můžete věřit a ten člověk uh, bude váš přítel dlouhou dobu. Jako třeba, když se uh, lidi na Moravě, odkud já pocházím, mm? uh, na Moravě je velice... Normální, že lidé se sejdou, grillují, jdou do viného sklípku nebo večer do restaurace, do pizzerie nebo na kafe. Uh. V Čechách tam je spíše to pivo. A tady v Norsku ne, že by lidé nechodili na pivo, ale uh, rodiny se spíše drží doma.
0: Aha, takže takový ten společenský život tam příliš nebojí.
1: Ano, člověk prostě cítí ten uh, jistý odstup. A jak jsi se s tím Takým vyrovnávala, rodinu.
0: když jsi poprvé cestovala do Norska takovým tím odlišným přístupem komunity? Uh,
1: tak uh, já jsem nejdříve nevěděla, jestli v Norsku zůstanu nebo nezůstanu, protože já jsem nejprve do Norska jezdila jenom na návštěvy a potom se mi podařilo uh, najít práce, jak se narodili děti, ale uh, předtím, než se děti narodili, tak jsem do Norska jezdila pouze na návštěvy a potom uh, jsem se rozhodla zůstat, když jsem utěhotnila a uh, žádali jsme o rodinné sloučení, jenomže z toho důvodu, že ex-manžel nepracoval, tak uh, ta ekonomie nebyla zajištěná. a uh, mě uh, norský cizinecký úřad uh, zamítl povolení k pobytu. Aha. A když jsem se potom vrátila, uh, my jsme tedy podávali ještě předtím, než jsem Odělá, tak jsme podávali odvolání proti tomuto rozhodnutí, protože Denisek, vlastně prvorozený syn, už byl na cestě a narodil se v Norsku během podání toho odvolání a Přesto nám zamítli povolení k pobytu, takže já jsem se s Danilou vrátila do České republiky, kde jsem s ním přes rok a několik měsíců žila u mých rodičů. A potom jsem se vrátila do Norska, našla jsem si práci a získala jsem pracovní povolení. A tehdy byly jiné zákony, tehdy nebyly ještě ten EOS a Evropská unie. Tehdy to bylo tak, že člověk musel vydělávat určitou peněžní sumu. A aby mohl zůstat v Norsku, aby dostal to pracovní povolení a po určité odpracované době mohl člověk požádat o trvalé povolení k pobytu.
0: Měla jsi ve tvých začátcích, kdy jsi se musela žít a aklimatizovat s prostředím, měla jsi velké problémy s norštinou? Je to těžký jazyk? Vzhledem k tému pracovnímu uplatnění? Mm,
1: ne, ani ne, protože já jsem už z dřívěžka uměla německy. já jsem na střední ekonomické škole studovala němčinu a už od malička mě zajímaly cizí jazyky jako angličtina a němčina. Ruštinu jsme se také učili na základní škole a když já jsem přijela do Norska, tak já jsem používala němčinu nebo angličtinu.
0: A Norové tam spíš mají jako druhý jazyk, angličtinu nebo němčinu?
1: Ano, oni mají ve škole mají dětka angličtinu a němčinu.
0: A jaké práce si v Norsku vykonávala? A bylo vůbec těžké. Procím si v Norsku najít nějakou práci v rámci například pracovního povolení. Protože Norsko není v Evropské unii, takže to mohlo být docela obtížné.
1: Tak v Norsku ze začátku, jak jsem pracovala, kdy jsem. Chtěla pracovní povolení, tak mi v celku bylo docela jedno, jakou práci budu vykonávat, takže jsem nejprve uh, pracovala jako uklízečka. Uh, potom uh, jsem získala práci v prádelně, tam jsem vyřizovala, balila objednávky pro hotely a nemocnice. A poté, co jsme se přestěhovali s přítelem na sever tak uh, jsem pracovala jako asistentka pro starší lidi, kteří uh, nebydleli v domově důchodců, ale kteří ještě zvládli bydlet ve svých domcích nebo ve svých bytech a tím jsem zajišťovala jak úklid domácnosti, tak případně vyzvednutí léku, nebo pokud potřebovali nakoupit něco v obchodě a tak. A, A zároveň tehdy jsem začala pracovat i ve školce a když jsem viděla, když jsem jednou zahlédla inzerci, která nabízela možnost přeškolení na vychovatele dětí a mládeže, tak jsem se rozhodla proto, že vystuduju tuto školu. Tu školu mám ukončenou, teď jsem na praxi jako učeň Aha. ve škole. A jedna moje kolegyně, ta studuje také a jí chybělo pouze pár měsíců praxe ve školce, zatímco já jsem ve školce pracovala už tříve a mně chyběla praxe ve škole, takže já teď přes léto budu pracovat ve školce za, jako výměnu za tu kolegyni, aby si dokončila praxi a od podzimu budu zase zpátky ve škole.
0: Takže ti budeme držet palce, ať to zdárně zvládneš všechno a ukončíš. Hmm. Ale vrátíme se zpátky. Jak jsi se vlastně seznámila s dnes už tvým ex Josefem a kdy jste se vzali?
1: To bylo v Chorvatsku. Já jsem pomáhala překládat turistům z angličtiny a on byl v té skupině. My jsme nejdříve byli kamarádi, navštěvovali jsme se a potom, co jsem otěhotněla v roce 2004, tak únoru 2005 jsme se vzali v Morsku.
0: Když jsi otěhotněla tedy s tvým prvním synem Denískem, ty jsi vlastně žádala cizinecké úřady v Norsku o rodinné sloučení. Jak to ano. probíhalo, jak to dopadlo tedy nakonec? Ty to uh,
1: jak již jsem říkala, dopadlo to tak z toho důvodu, že ex neměl tehdy práci a byl na sociálním zabezpečení. Tak my jsme to rodina sloučení nedostali, Aha. povolání k rodinemu sloučení tedy nedostali a e, i když jsme podávali odvolání a Denis se narodil v Norsku, já jsem se musela vrátit do České republiky, ale e, jak už, já bych chtěla zdůraznit, jak spousta e, lidí v Česku e, roznáší pomluvy toho typu, že děti jsou norové, e, tohle bych ráda vyvrátila, protože jak já, tak i ex-manžel, i děti jsou Češi, Aha. nejsou norové.
0: Totiž to samé tvrdila i dokonce norská velvyslankyně, že děti žili pouze v Norsku, takže to není pravda.
1: Děti pouze v Norsku nežili. Pokud se zeptáte sousedů o doníně, tam, kde žije moje matka, hmm? kde žila moje sestra, lidé, co mě znají, ti vám to mohou potvrdit také. Ano,
0: ano, ano, určitě. To je třeba, to je třeba zdůrazněvat tyhle ty věci, přesně tak. V roce 2005 vám narodil syn Denísek a v roce 2008 Davídek. Jaké to je v Norsku vychovávat děti? Je potřeba nějak přizpůsobit výchovu tak, aby člověk takzvaně nevybočoval z toho standardu, co je v Norsku neakceptovatelné, řekněme.
1: Ano, tady například je takový zvyk, že děti dostávají cukrby pouze v sobotu. Ve školkách není velmi obvyklé, aby se dětem mazala marmeláda na chleba. To, vidím sama ve školce. Jediné, co obsahuje cukr ve školce, je tady, oni tu vyrábí takový typ síra, ten chutná jako karamel, jmenuje se prým. Pokud byste dítěti namazal nutelu do školky, to je tady nemyslitelné.
0: Proč, jakože se sleduje kvalita stravy dítěte, nebo nutriční hodnota, nebo proč? Oni tady mají
1: jeden zdravotní program, to se jmenuje Fem Omdagen a to tam jde o to dodat dítěti a co nejvíce vitamínů. Tam jde vás. o to, aby strava neobsahovala mnoho cukru, aby dítě dostávalo ovoce a zeleninu.
0: A co třeba nám v našem středoevropském prostoru přijde naprosto normální, zasahují norské úřady nějak direktivně a nevypočítatelně do výchovy dětí, co třeba u nás je naprosto běžné, když dítě nadměrně zlobí, tropí na plechu, pobíhá po silnici třeba, tak se i po několikrem napomenutí prostě plácne přes zadek. Tohle se v Norsku hlídá, hlásí a tvrdě postihujete.
1: To je tady nemyslitelné, tady je s dítětem musíte se k němu, to je i ve školce. Já, když pracuji ve školce, tak musím hmm. pracovat. Tím stylem, že se k dítěti posadím, a oči musí být ve výč- výši oči, musí tam být vlastně oční kontakt s tím dítětem. A, a člověk se musí pokusit uh, uklidnit uh, mnoha jinými způsoby, ale plácnutí je vyloučeno.
0: A to je tam přísně střežené, jakým způsobem přistupuješ k tomu dítěti, musel si podstoupit nějaké psychologické průpravy pro to, abys vůbec měla kvalifikaci komunikovat uh, s těmi dětmi.
1: Ano, tady člověk, ten co člověk, který chce pracovat ve nebo co studuje ten obor vychovatel dětí a mládeže. Má zkoušky ze zdravotnictví, musí mít i kurz a diplom z podávání první pomoci, vykonávání povolání, komunikace, vlastně sociální, sociální proces, veškeré tyto věci, Aha. jak psychologie, tak způsoby komunikace všechno tohle.
0: Jak jsem si zmínil o tom plácnutí přes zadek, tak to se přitýká všech dětí na území Jorska, tedy i turistů. Aha. Co se uh, může stát takovému rodiči, který uplatní tuto sice krajní, ale řekněme standardní výchovnou metodu tady ve střední Evropě?
1: Tak uh, buď bude na něj zavolána policie, nebo bude na něj zavolán barnevem. Hmm.
0: A čeho všeho se v Norsku vyvarovat, aby si na nás parnever nevyhrnul rukávy? Jaké jsou ty elementární prvky výchovy, které jsou v Norsku prostě neakceptovatelné? Co rodič může dělat a kam si až může dovolit zajít?
1: Zvyšovat, pokud mluvíte na dítě a okřiknete dítě nebo mluvíte no. příliš vysokým hlasem nebo řeknete dítěti nějaké zprosté slovo. Pokud pijete alkohol v přítomnosti dítěte nebo díváte se na filmy pro Tohle to všechno je neakceptovatelné. Tím samozřejmě nemyslím filmy jako porno, ale myslím filmy toho charakteru pro dospělé, kde jsou nějaké násilnické scény, nebo kde se dva dva lidé spolu milují. To, co jsem četla na ten článek na Facebooku, jistě najdu odkaz. Tam bylo psáno, že v norské Televizi pro děti se děti učili o tom, co znamená penis a co znamená vagina. a ano. to bylo pořád. Možná jste o tom slyšel. Ano,
0: slyšel, slyšel, ano.
1: Ano, to bylo pořád pro malé děti.
0: Hmm, to bylo dokonce i v německé televizi Kika a i norští psychologové právě tvrdili, že je prospěšné, aby dítě do devíti let sledovalo porno, což neuvěřitelné.
1: To je nemyslitelné. V souladu s tím, co, když porovnám to, co oni používají, pár nevím, co používá vůči rodičům a co oni pustí do televizi. Vize, tak tohle mi připadá hodně přitažené za vlasy.
0: Co třeba takové nucení do jídla? Nemyslím, když to dítěti vážně nechutná, ale takové uh-huh. to vzdorovité nedojídání, na což z pravidla odpovídáme. Co by na to řekli děti v Africe? Tak je to v Norsku běžné?
1: Tak teď, jak pracuju ve škole a ve školce, tak samozřejmě my se snažíme, aby dítě do sebe dostalo co nejvíce jídla, ale jestliže některé dítě vzdoruje a nechce jíst nebo má bolesti z tak tohle samozřejmě akceptujeme, ale do školky chodí i děti. Ty tam bylo tím, než dítě přihlásla do školky, tak neskusila tekutou stravu pro dítě, takže tam s tím dítětem byly trochu problémy, ale samozřejmě rodiče se musí snažit, aby dítě dostalo živiny do těla a případně pokud má nějaký zdravotní problém, tak na dítě musí dohlížet lékař a musí chodit na zdravotní prohlídky.
0: Určitě jsme všichni dostali za za nějaký velký prohřešek. Jak je to v Norsku vnímáno? Asi jako omezování osobní svobody dítěte? Nebo...
1: No to jistě, určitě. To, Pokud by ne... se dítě o tom změnilo ve škole, tak zcela uh, jistě můžete mít problém s Barnevernetem. Ale já zase mohu říct, uh, já jsem, když jsem byla na praxi na zdejším Barnevernu, uh, to bylo v souvislosti s tou školou, kterou studuju, tak uh, mě se zdá, že já jsem natrefila na jediného normálního člověka za celou tu dobu. Takže já nemohu zase soudit veškeré pracovníky Barnevenu. Já odsuzuju Barneven jako celek.
0: Co tam převažuje za tendence, že jo, a tak dále. No, když se přesuneme k tvým dětem, tak když děti začaly chodit do školky, nejprve starší syn Denis líbilo se, jim v norské školce řešili tam jazykovou nebo třeba i kulturní bariéru, museli se s něčím podobným vypořádávat.
1: Samozřejmě, protože děti ze začátku byly zvyklé na češtinu. A my jsme s nimi mluvili jak česky, tak norsky a ještě, protože exmanžel manžel byl nedoslýchavý, tak děti se učili i znakovou řeč.
0: Jo, znakovku, jasně.
1: A ze začátku, když Danielka začal chodit do školky, tak jistě tam byly nějaké ty problémy se začleněním do kolektivu, ale po poté co, po co začal více mluvit... tak získal kamarády a ve školce se mu líbilo, ale potom, když jsme se přestěhovali do Steinbergu, tak byl tam jeden kluk, který Deniska šikanoval a na toto jsem si už několikrát v té školce stěžovala a vyžadovala jsem zkusu s rodiči toho chlapce, ale nebylo mi nikdy vyhověno. Naopak ředitelka té školky se své jednání obrátila proti mě a ještě jedna věc, protože Denisek je Malý vzrostem. On už měl od malička problémy s polikáním jídla a lékař v nemocnici mu konstatoval diagnozu reflux. To znamená Já jsem v školku upozorňovala na to, že Denisek potřebuje jídlo. Ze začátku on potřeboval jídlo rozmělněné, spíše kašovité. A já jsem přitom i ve školce, to je také jako součást soudního spisu, já jsem přitom, když Denisek nastoupil do školky, podepsala tento papír že Denisek musí ve školce dostávat uh, léky, jenomže školka mu tyto léky odmítla podávat.
0: Byli oba kluci nějak charakterově rozdílní, Denis i David, nebo se povahově shodovali spíš? Uh,
1: děti se měli velmi rádi, ale oba dva chlapečci byli velmi rozdílní, zatímco Denisek byl klidný, uh, Davidek byl uh, šídlo, neposedný, yeah, yeah, většině s, uh, s tím něco šílo, Denisek, je museli byli hodně Disneyovky, pat a Malt. on byl spíše takový chlapeček, že rád kreslil, stavěl si z lega, četl si encyklopedie, zajímalo ho všecko, co se týká zvířat. Uh-huh. A s ex manželem, když chodil do přírody, tak hodně také používali foťák, fotili stromy, fotili kitky, fotili labutě na řece. Ten byl spíše takový, že ne samotářský, ale on rád i seděl sám pro sebe. On měl svůj okruh kamarádů, ale měl i chvilky, kdy rád seděl sám pro sebe a sám se hrál, nebo sám si něco stavěl, z kostiček nebo z lega. Davídek ten byl takový, že když někde vletěl, tak to byl prostě vítr. To byl prostě maličký uragánek. Jasně. Čertík. Věčně veselý, věčně pozitivně naladěný. A ve školce, když obě dvě děti spolu chodili do školky, tak většinou jsem je našla spolu, protože Denisek na Davidka vždycky dával pozor. A jak do školky začal chodit ten chlapec, o kterém jsem mluvila, tak začaly ty problémy, že Davidek e, mohl přijít domů a Plinku výval plnou písku. E, Denísek, ten mohl přijít, e, to také bylo, to se stalo, e, že denisek e, jednou při potičce s tím klukem spadl a měl zraněný red, krvácel. E, když jsem si také na toto stěžovala, znovu mne ředitelka odbila. Davidkovi rozbili ve školce brýle, také znovu Pěkně. stížnost, žádná reakce.
0: Jak jste s dětmi trávili třeba volný čas, nějaké aktivity, výlety a tak dále spolu třeba? Jezdili jste?
1: Ano, my jsme rádi chodili na túry a jak já, tak i ex-manžel nás zajímala hodně historie, takže my jsme hodně často jezdili do muzeí na túry, Velmi často jsme jezdívali do Oslo, procházeli jsme se podél moře. I v tom v té oblasti, kde jsme bydleli ve Steinbergu, tak tam je také krásná příroda, řeka, možnosti rybaření, hory. My jsme s dětmi jezdili na v České republice, například do Vyškova, do parku nebo na Koupaliště. Když jsme, kdy jsme byli v létě, skoro každý den jsme chodili na túry. A v Česku to, když jsme přijeli k mým rodičům, nebo k sestře a ke švagrovi, tak nebylo, nebylo jediné hodné aby jsme seděli, děti byly aktivní.
0: Tak, posuneme se kapku dál. V březnu 2011 podala učitelka ve školce stížnost s podezření ze sexuálního zneužívání. Co představovalo podnět té stížnosti, která byla smyšlená samozřejmě?
1: Tam byla i zmínka o tom, že děti si měli stěžovat, že je tatínek budí v noci. Jenže tady jde o to, že v Norsku je dlouho na podzim a v zimě tma ráno. A manžel, ex-manžel on začínal v práci pokud si dobře vzpomínám, tak to bylo v 7 hodin a já jsem začínala v práci v 6.30. O půl, o půl a to bylo vždycky tak, že já jsem děti musela budit a to bylo ještě tma. jsem nachystala dětem, já jsem dětem vždycky nachystala svačinové balíčky, ex-manželovi jsem také nachystala svačinu do práce. Ex-manžel vždy doručil děti do školky. Pokud on přišel domů dříve, tak děti vyzvedl. Pokud já jsem přišla dříve, vyzvedla jsem děti já. Školka si také stěžovala na to, že děti byly vyzvedávány pozdě, ale my jsme neměli žádnou rodinu, ano. která by děti vyzvedla nebo někoho, kdo by na děti dával pozor. Takže toto jsou naprosto nesmyslné důvody používat za důvod odebrání nebo za důvod udání to, že děti byly dlouho ve školce. Nebo například oni tam komentovali to, že matka jde okolo školky s taškama a nevyzvedne děti. V té vesnici, kde my jsme žili, tak tam nebyl žádný obchodák, kde já bych mohla nakoupit jídlo. To bylo až ve městě. A když já jsem šla z práce, tak je přeci logické, že some um. Nakoupila jídlo a když jsem táhla dvě tašky, tak jsem nemohla vyzvednout do dvouleté dítě, které je tak živé, že běhá všude. Mm-hmm. Pokud mám malé dítě, tak a jdu s ním po vozovce nebo po kraji vozovky, tak musím neustále jej držet za ručičku, aby mi nevběhl pod auto. Takže já jsem udělala logicky to, že jsem šla domů, odložila jsem tašky doma a šla jsem a vyzvedla jsem děti ve školce.
0: To je zcela logické, každému by to došlo. Bohužel ve školce to nedošlo. No. Došlo tam ze strany školky k nějakému varování, že jsou vaše děti podrobovány nějakému psychologickému výslechu ohledně této stížnosti? Vůbec.
1: Denisek Denisek navštěvoval psychologa dříve, protože Denisek už jako maličký měl noční děsi a špatně spal a špatně prospíval. A dlouho, téměř dva roky, jej tahali po psycholozích, než je napadlo poslat Deniska na podrobné vyšetření žalotků a polikací trubice. Uh, tehdy měl Denisek 24 hodin připevněný uh, batůžek uh, s přístrojem, který počítal, kolikrát za 24 hodin Denisek polkne a Kyselost žaludku. Tehdy objevili, že žaludeční šťávy se vracejí do jícnu a způsobují podráždění jícnu a neschopnost správně polknout jídlo. A jakmile lékař objevil to, že Denisek trpěl tím refluxem, předepsal mu vitamíny, které jsme mu doma podávali, což školka odmítla.
0: Kdy a jak došlo k samotnému odebrání dětí? Tobě je vlastně odebrali zákařně přímo ve školce? Zavolali ti vlastně potom, co ti je odebrali?
1: Ano, oni mě, já jsem byla v práci a oni mi zavolali, že nemusím děti vyzvedávat ve školce, protože je odebral bane
0: Informovali vás norské úřady průběžně o tom, co se s dětmi děje, kam jsou umístěvány a tak dále?
1: Ze začátku já jsem neměla vůbec zprávy o tom, kde děti jsou, u koho žijou. Potom mi řekli, že děti žijí u pěstounky blízko ostrova Utoja. To byla přípravná pěstounka. Po určité době, když děti byly odebrány, tak já jsem měla možnost děti u té pěstounky vidět. A hned ze začátku se jsem zaznamenala nevraživost ze strany pěstounky, což zaznamenala také a zapsala do zápisů Samotná pracovnice Barnevenu uh-huh. a později i přihlížející při zkůzce. A Ta první zkouška po odebrání. Já jsem se mohla rozhodnout, jestli uh, uvidím děti společně s ex-manželem nebo sama. A poněvadž uh, Barneven uváděl jako jeden z důvodů toho, že děti se bojí otce, já jsem se rozhodla tedy pro společnou zkoušku, abych uh, aby viděla, jestli děti se skutečně toho otce bojí. Jenomže při té zkoušce já jsem žádný strach u dětí neviděla na opak,
0: mm-hmm, mm-hmm. Děti... když uvěděla, že to je vlastně laš.
1: Hmm. Pokud by děti měli strach z otce, tak by se k otci nechovali tím způsobem, jakým se k němu chovali na té schůzce, ať už by byli jakkoliv.
0: A chovali se tedy ko, vám oběma vřelé, stískalo se jim?
1: Ano, na té první schůzce se děti nechtěli nás pustit a pracovník Van Nevernu mi děti vyrval z náručí a Denisek, když byl posazen do auta, tak mu byl násilně zapnut bezpečnostní pás hmm. a tehdy syn zvrátil hlavičku dozadu a zaskočil mu jazyk v krku a začal dusit. A nikdo z barne Vrnu na to nereagoval a ex-manžel tehdy odstrčil toho muže, který byl přítomen při zkusce a Deniskovi pomohl. Vytáhnul mu jazyk, a Denisek začal zvracet a začal znovu dýchat.
0: To je šílený, to je šílený. Poslankyně Jitka Chalánková je přesvědčená, že udání školky bylo vykonstruované a podle ní České úřady pro navrácení dětí tobě nic neudělaly. Vy sami jste urgovali norské úřady, kromě policie, která vám asi moc nepomohla, tak i třeba právníci nebo Český konzulát. Jaká byla odezva těchto všech institucí?
1: Prakticky žádná, protože jak České úřady, tak i pan Sobotka, i prezident Zeman psali, posílali notu do Norska. Jenom Norské úřady na tyto dopisy nijak vřele nereagují nebo uh, napíšou takovou odpověď toho typu, že oni, nemohou se, oni se nemohou vyjadřovat k této kauze, že ta kauza spadá pod uh, Nedre I oblast. Aha. Pod to barneven, které je zodpovědno za odebrání dětí. Také v souvislosti s tímto uh, vychází i spousta protichůdných uh, vyjádření, jako například uh, paní... Velvyslankyně Norska v České republice Siriš Leitnerová nebo i Norská Erna Solberg a jiní norští politici se vyjádřili v tom smyslu, že medializace nemůže být použitá jako jeden z argumentů pro odebrání dítěte nebo rodičovských práv. Hmm. Ale bohužel, barneven i soud tady toto použili jako jeden z argumentů.
0: Posloucháte svobodný vysíračce, s so od mikrofonu vázdravý zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a v rámci dnešního pořadu hovory u Kláboznice naším hostem Eva Michaláková v Norsku. My se zahrajeme písničku a po písničce budeme pokračovat v druhé polovině dnešního pořadu. Hezký večer. Písnička nám dohrává, takže nás tu máte opět zpátky v druhé polovině dnešního pořadu. Svobodného vysílače CS Studia Tapin rádio Od mikrofonu vás zdraví vítejte v cyklu pořadu. Hovorej u Klábosnice. Naším exkluzivním hostem dnes je Eva Michaláková. Co se týče advokátů v Norsku, jsou placení státem nebo si musela hradit výlohy na obhájebu z vlastních zdrojů?
1: Já jsem první advokátku, jsem měla placenou zadarmo, ta byla vlastně placena státem. Druhou advokátku jsem si platila já sama a třetí advokátku, paní Jane Fjelset, ta je placená z petiční sbírky.
0: Pomáhají ti tedy přátelé, rodina... A všeobecně norské úřady, včetně samotného Barnevernu, jak ti se k vám chovaly konkrétně, a ne která vám děti odebrala?
1: Ta se chovala já nechci se do rádia vyjátřovat uh, zprostě, ale i když řeknu jako sketa, tak mm. je to stále slušný výraz. Ano. Protože já jsem té paní věřila, já jsem byla ze začátku naivní a věřila jsem, že uh, Barneven skutečně pomůže, protože tahle paní mi říkala, že Barneven pracuje na tom, abych já byla umístěna v domově pro dětí a pro matku. Uh, ten domov se jmenuje Steve Telson Wilder. Uh, potom jsem byla postavená před tu věc, že Barneven nemá na ekonomické prostředky na, aby provedl tady tuto akci a pak se stalo to, že uh, přípravná pěstounka uh, přišla s obviněním, že ex-manžel měl zneužívat děti a že jsem měla děti zneužívat také. Pak byly na, uh, na případ jmenování nezávislí psychologové, nezávislí v tom smyslu, že byli až moc závislí na spolupráci s, Barneven, a s Barnevenem a uh, nebyli nezávislí ani jeden na sobie Jeden na druhém, protože tito nezávislí psychologové byli životní partneři. Protože už v té době jsem byla v kontaktu s více rodiči, jak norskými, tak i českými, kteří měli problémy s norským Barnevenem, kteří mi poradili, abych si nahrávala schůzky. Protože Barneven může psát naprosté nesmysly a popisovat situace na schůzkách podle svého, tak, jak se vůbec nestaly, nebo připsat rodiči, že měl říct to či ono, přitom rodič to vůbec musí nevypustit. Což se mi poté ověřilo, protože když jsem vyžadovala zápisy ze schůzek s dětmi a srovnávala jsem potom i s mými nahrávkami, tak se ukázalo, že táto rada byla velmi cená. Protože nahrávky nahrávky a dokumenty, po srovnání nahrávek a dokumentů vyšlo najevo, že... Vyšlo najevo, že hodněkrát Banneven situaci převrátil podle svého. A také i nezávislí psychologové, když se děti vyjádřili a vyložili mi, že mě mají rádi nebo že se chtějí vrátit domů, tak nezávislí psychologové toto převrátili nebo ani to nezmínili ve svých dokumentech. A pokud to zmínili, tak to zmínili v tom smyslu, že děti to řekly kvůli tomu, že se to od nich očekává v té situaci.
0: Uh-huh. A ty jsi si pořizovala, Evi tedy audiodokumentaci nebo i audiovizuální dokumentaci, i video? Zkůze. Já jsem
1: si pořizovala dokumentaci na diktafon a dělala jsem si fotky ze schůzek s dětmi. A to jsi mohla, krát, to, to ti potom, ano. Potom, hmm. co jsem objevila to, že Barneven si situaci převratí podle svého a že připisuje rodičům výroky, kteří, které rodiče vůbec neřekli, tak jsem na svou vlastní iniciativu říkala Barnevenu, že vyžadují videozáznam ze schůzek. Jenže Barneven toto neprovedl. Ani na několika upozorňování. A já jsem si tady byla nocená veškeré setkání s dětmi nahrávat na diktafon.
0: Ten audiomateriál neodkryje všechna ta gesta, a různá jako přeláchování dětí k tobě, že jo, na rozdíl právě od toho videomateriálu, což tam bylo potřeba, že jo, tohleto, aby bylo vidět a bylo patrné z toho.
1: Tam, kde... Právě tady o toto, že na zvukovém nosiči je zachycené to, co bylo řečeno, zatímco na videonosiči je zachyceno i to, jaký má rodič kontakt, oční kontakt nebo sociální kontakt s tím dítětem, jestli dítě k rodiči samo přijde nebo jestli uh-huh. je ten kontakt vynucený.
0: Přesně tak. Do celého případu byly nasazeni nezávislí, tzv. psychologové, už si tady částečně zmínila v ubozovkách nezávislí. Vnesli do kauzy nějaké světlo, protože oni vlastně nikdy neviděli ty děti v přirozeném prostředí vás jako rodiny, v podstatě, takže ani nemohli. Já, neviděli jak... dítě,
1: děti v rodině, protože uh, oni se do toho případu dostali až uh, po té, co děti žili tři či uh, čtyři měsíce odloučení od rodiny. Ano, ano. Takže oni nebyli postaveni, uh, postaveni do té situace, aby děti viděli v přirozeném prostředí rodiny se mnou a uh, s ex-manželem.
0: V květnu 2011 byla podána dvě trestní oznámení, která začala prověřovat policie. Pozoruhodné bylo, že v roce 2013 byla tato oznámení odložena, aniž by policie kohokoliv obvinila. O co šlo v těchto smyšlených oznámeních?
1: Tak bylo to naštění z toho, že dětem měla být ukazovaná pornografie, což policejní vyšetřování vyloučilo. A a potom já jsem při výslechu přiznala, že jsem děti, když byly zlobivé, nebo nechtěli poslouchat, takže si mi plácla na zadek.
0: Já to si ještě nevěděla, že se to nesmí tam.
1: No to jsem nevěděla, že se to nesmí, ale uhum. tohle dělal mimochodem i ex-manžel. Pokud děti byly nezvládatelné a po několika terem na neposlechly, tak dostali plácnutí na zadek.
0: To bylo k těmto případům. K tvému rozhodu s manželem Josefem došlo 7. ledna 2013. Proč jste se rozvedli? Hrál tam roli skutečnost odebrání dětí, nebo šlo i nějaké osobní záležitosti, které tu samozřejmě vzdělovat rozhodně nemusíš?
1: Uh, obě dvě. Tam šlo obě dvě stránky. Uh, nejdříve šlo o to, že uh, jak na doporučení advokátky, tak i Barnevernu jsem se od manžela odstěhovala, protože mi byl slibován ten pobyt v domově pro matku a děti. Jo, jo. A poté, co jsem se do zvěděla o exmanželově minulosti a jeho psychických problémech z minulosti, tak to byly i ty osobní důvody. Tam šlo o to, že mi zamlčil svoji minulost a já si myslím, že tyhle ty věci jsou naprosto zásadní ve vztahu a já si myslím, že tohle mi měl sdělit.
0: Určitě. Úvodem pořadu jsme zmínili počet odebraných dětí v Norsku, který z celkového počtu milionu dětí v Norsku představuje 200 tisíc dětí, čele jednu pětinu. Jsi v kontaktu třeba i s jinými rodiči, kterým byly děti Barnevernem rovněž odebrány na základě absurdních příčin?
1: Ano, já jsem v kontaktu s, víč, s více Čechy, ale ty, oni si nepřejí medializaci, ale já jsem i v kontaktu s, s paní rodinou, s holčičkou, s tou rodinou té holčičky, která byla byla odebrána v Norsku. Její babička se mimochodem zúčastnila demonstrace v Praze. No. To je ta, o které jsem na začátku rozhovoru mluvila: že i když už uh, asi dvakrát vyhráli soudní jednání, tak pan Neven se neustále odvolává a uh, tu holčičku nechce vrátit rodičům do péče.
0: Můžeš evi uvést několik důvodů, proč těm rodinám, se kterými si v kontaktu, byly odebrány děti? Z jakých důvodů? Jestli tak to...
1: například, uh, co vím, tam používají, že tam je malý, malý oční kontakt nebo uspo ty rodiče používají třeba, že špatná ekonomická situace mm. nebo minulost rodiče, pokud třeba rodiče měli jako mladí problémy s drogami nebo s léky, s alkoholem, tak je úplně jedno, jestli ten člověk je dnes zdravý, pokud má správné testy, pokud má testy bez přítomností drog. Jím je to úplně jedno. Pokud mm. ten člověk měl jednou problémy, tak jakmile se barne ven na toho člověka zavěsí, tak to jede. Jasně. A tak je i lidé, kteří byli jako děti péči barnevenu a dospěli jakmile tyto lidé, co se týká žen otěhotní mužů jakmile založí rodinu tak znovu mají barneven na krku a znovu jsou pod dohledem
0: jo, takže se to opakuje o generaci dál to celé kulečko ano. Mm. a zaznamenáváš nějaký výskyt zvýšeného počtu sebevražd, jednak které i u dětí ale i u rodičů, kteří trpí tím, že jim byly děti odebrány v Norsku samozřejmě se ty informace tají ale je tak, uh, něco takové k dispozici?
1: Ano, samozřejmě spousta rodičů, který, kteří tuto situaci neunesou, kteří uh, jsou tak uh, dole hmm. z té situace a kteří nejsou schopni bojovat, uh, protože ten boj je opravdu dlouhý a Barnevén používá proti rodičům cokoliv, aby je zlomil. A tady jde o to, vlastně, že ten rodič je psychicky na ně, ekonomicky na ně, protože veškeré výdaje za advokáty, psychické ano, ano. vyšetření, psychologické větské vyšetřování případu policie, člověk dostane deprese, je smutný, není schopen fungovat, tady jde o to. A lidé, kteří padnou na úplné no tak přežijí tu věc tím, že chtějí uniknout z reality a vezmou si život.
0: Ty rotiny nechtějí samozřejmě své případy publikovat, myslíš si, že je jim skutečně vyhrožováno Barnevernem, že v případě publicity své děti nikdy neuvidí?
1: Některé rodiny ty případy samozřejmě publikují, ale jsou potom za to potrestány tím, že mají třeba zmenšený počet schůzek s těmi dětmi, nebo jim zamítnou zkůzky úplně.
0: Takže existují v Norsku skupiny rodičů protestující proti tomuto systému, které volili společně.
1: Ano, tady je v Norsku velmi často demonstrace, jak v Oslo, v Trondheimu. Jsou to i velké demonstrace, jsou to i malé privátní demonstrace, ale lidé tady už se začínají stále více ozývat.
0: Takže to přináší určité ovoce, ta medializace.
1: Ano. Tady už o 20. v Nářsku začaly psady světové deníky, tak lidé se samozřejmě začínají stále více ozývat a řádají o změnu systému.
0: Tak to je skvělé. To je skvělé. Tak doufejme, že to i zdárně přispěje k tvému případu. Vraťme se zpátky k tvému, ale případu, jak jsi se s odebráním dětí vyrovnávala ty v první dny? Muselo to být opravdu jako zlý sen, zoufala situace, cítila si nějaké východisko?
1: Já jsem byla hodně naivní potom, protože já jsem věřila té pracovníci Barnvernu, že věci prošetří a děti se vrátí domů. A čím déle to trvalo, tak jsem byla více a více na dně a tehdy jsem v průběhu asi 14 dnů či mě zhubla o 10 kilo, protože jsem nebyla schopná spát, jíst.
0: Jak dlouho po odebrání dětí vám bylo umožněno se s nimi setkat? Tři dny. Tři dny
1: tři dny po odebrání dětí, nebo čtyři dny po odebrání dětí byla vlastně ta první zkouška, na kterou jsem šla společně s Ed's manželem, abych viděla, jestli se Děti, jak se manžela skutečně bojí. Ano, ano děti se chovaly přátelsky, a tam došlo k té situaci, kdy uh, my děti byly vytrženy z náruče a kdy Dení se začal dusit. Uh-huh.
0: A ty zkusky fakticky probíhaly v té rovině, že děti se chtěly pořád vrátit. Bylo to patrné, bylo to evidentní z toho?
1: Ano, ty zkusky, když byly časté, tak děti vyjadřovali lásku, říkali mi mami, kreslili mi srdíčka, dávali mi dárečky. Hmm. a i u té první přípravné pěstovnky, když jsme s dětmi, když jsem děti brávala na procházky, tam je pláž u ostrova Utoja, hmm. tak mi kreslili srdíčka do písku a povídali mi, že mě mají ve svém srdíčku. Hmm. A tam jednou nastala taková situace, že já jsem byla v práci a slyšela jsem o tom, jak Anders Breivik střílel na Utoja. Hmm. A já jsem se bála o mé děti, tak jsem se zkoušela skontaktovat pěstounku a několikrát jsem ji volala na telefonu. Ona mé hovory neustále odmítala uh-huh. a poté já jsem skontaktovala Barneven a až večer, pozdě večer, jsem se dozvěděla, že pěstounka volala na Barneven a stěžovala si, že jsem ji několikrát volala. A proč jsem mi volala, když je dovolené s dětmi ve Švédsku?
0: To je neuvěřitelné. A jak často jste mohli děti vidět z počátku? To myslím, to bylo každý týden.
1: Ano, já jsem je mohla vidět každý týden, ale potom, co ta píslnka přišla s těmito naštěními, tak potom to bylo stále méně. Potom to bylo čtyřikrát do roka, dvakrát do roka, a teď už vůbec.
0: Teď už vůbec. A pan
1: Neven neakceptoval ani to rozhodnutí soudu, když ty zkusky měly být čtyřikrát do roka nebo dvakrát do roka. Aha. Neustále přicházeli s nějakými výmluvami, že Denisek nechce vidět rodiče. Potom jednou se vyjádřili o tom, že Denisek se vyjádřil tak, že si přál vidět dědečka. Kdy můj táta přijel do Norska a byli jsme pár metrů od budovy Badnevernu, tam, kde se děti měly setkat s mým tátou Aha. Aha. A najednou mi zvonil telefon a bylo mi sděleno, že nesehnali překladatelé a potom, že Denis se k si nepřeje vidět dědečka, takže mi byly sděleny dva různé důvody, proč. A při jedné schůzce jsem měla možnost, že když jsem proti tomu protestovala, že proč můj otec nemůže vidět vnoučata, tak tehdy mi dali vybranou, že neuvidíme je oba dva, ale že mohu je vidět já sama, ale nesmím říct dětem o tom, že dědeček je v Norsku. Takže můj táta mi tehdy předal dárky, které měl pro děti a já jsem šla na zkousku s dětmi. A nemohla jsem ani dětem říct, že jejich dědeček čeká o pár metrů dále ve městě. Uh-huh. A při zkouškách jsem ani s dětmi nemohla mluvit o moji sestře, o bratranci, o sestřenici. Neustále jsem byla upozorňována na to, že když jsem s dětmi, takže mluvím, musím mluvit o situaci, jaká je teď a tady. Uh-huh. Ne o minulosti. Uh-huh. A když jsem dětem ukazovala fotky z té doby, kdy jsme žili spolu, když jsme byli na návštěvě u mé sestry nebo s dědečkem dětí, když jsme byli v tom dinosaur parku nebo v zoologické zahradě v Hodoníně, hmm. tak uh, Barneven toto odmítala vždycky mě upozorňovala na to, že mám mluvit o situaci, jaká je teď a tady, nebo bude způzka přerušená.
0: A co vlastně způsobilo Evy, že ti schůzky s dětmi zakázaly úplně?
1: To, že jednání, soudní jednání v Norsku nikam nevedla a Barnoven se choval stále a stále opzlejším způsobem. A já jsem chtěla jednak varovat další rodiče a proto jsem se obrátila na české úřady a na média v České republice. A toto bylo použito potom proti mně.
0: Uh-huh. Jak odebrání vnímají samotné těti? Máš možnost zjistit, jak se jim vůbec daří, co dělají, co si myslí?
1: Ne, já nemám o dětech žádné zprávy, nevím, jak se jim daří ani po zdravotní stránce, protože advokátka se snažila získat zdravotní dokumentaci a pan Neven odmítá zaslat zdravotní dokumentaci. A já, já se velmi bojím o stav staršího syna, protože s těmi zdravotními problémy, co. On měl, mám velké obavy uh, uh. a při těch zkouškách s Barnevernem, i když byli přítomní zástupci z České republiky, pan Házenkov a paní Chalánková, tak my jsme se ptali na důvody, proč děti rozdělili od sebe, proč aspoň nemohou u Pistounu vyrůstat a být společně jako bratři. Na tu otázku nám nikdy nebyl schopen nikdo odpovědět.
0: Uh. Když porovnáš schůzky s dětmi těsně po odebrání a nyní, jaký tam pozoruješ rozdíl nebo nějaký posun?
1: Krátce po odebrání ty schůzky byly vřelé, děti k mně vždy přiběhly a obejmuly mě. Bylo tam spousta citů. Vykládali mi, že se chtějí vrátit zpět, kreslili mi srdíčka, říkali, že mě milují, Plakali při, plakali při tom, když měli odjíždět, nebo ručičkou ukazovali na, na sklu auta, ukazovali srdíčka, nebo posílali vzduchem pusinky. Mávali mi, a oslovovali mě mami. A teď při, té poslední zkus, při těch posledních zkouškách, tak jak Denisek, tak Davídek, neoslovovali oslovovali Evo. A když okay. já jsem na to reagovala, říkala jsem, že se sice Eva jmenuju, ale že já jsem ji nosila příšku a že jsem mi porodila a že jsem jejich hmm. máma, tak pracovnice Barnevedu mě přerušila a řekla, že o tom to nemám mluvit, protože děti mají za matky teď pěstonky.
0: Hmm. Máš zprávy o tom, že ti pěstouni které děti nějak proti tobě manipulují? Máš no, ano, pocit?
1: to se mi také potvrdilo, protože při zkoušce, když jsem se setkala s Davídkem, tak Davidek mi jen tak <coughs> mimochodem během zkoušky z něj vypadlo, že jeho maminka tím myslela tu pěstonku, on mě říkal, že já jsem zla, aha, aha. ale že on si to nemyslí. To je nahráno na zvukovém nosiči ze schůzky, takže tohle to je důležitelné. A také, co se týká Deniska, tak uh, já jsem dětem poslala přívěšek, fotku, kde jsme spolu. Uh, nechala jsem s dětem takový přívěšek na krek. Kde jsme spolu, napsala jsem tam, Denisku miluje máma a Davidku miluju máma. A Denisek se mi svěřil, že ten jeho je zničený. Hmm. A prosil mě, jestli mu to mohu poslat znovu. Hmm. Nebo i když jsem dětem dávala na zkouškách různé dárky, tak Denísek se vždy díval, jestli má stejné dárečky jako Davídek a... Já jsem jim jednou koupila takové... To jsou hračky pro děti, to je taková kamera, kterou mohou děti dělat videozáznam a mohou i dělat fotky. A já jsem ji koupila oběma dětem, aby si děti při tom, když se setkají, aby si mohli ukazovat fotky, kde byli, co zažili. Jo, jo. A Denise si mi stěžoval, že ta jeho je rozbitá. Potom uh-huh. se stalo například to, že přišly vánoční svátky a já vždy dětem, ať už jsou Vánoce nebo děti mají narozeniny, tak já jim posílám vždy balíčky. Z dárky. Aha. A tehdy byly Vánoce a já jsem dětem poslala dárky a balík mi přišel zpět, protože pěstouni se ani neobtěžovali ten balík na poště vyzvednout. Aha. Kdyby na tu poštu došli a řekli, že třeba Denise si nepřeje vyzvednout ten balík, tak by tam bylo napsáno, že ten balík je reklamován nebo vrácen, ale tam bylo napsáno, že prostě příjemce si ten balík nevyzvedl. Aha, aha. A když jsem toto napadlo u soudu, tak uh, to omluvili tím, že prostě chabou omluvou, že neměli čas nebo že to zapomněli.
0: V lednu 2015 si se prý od Barne Vernetu dozvěděla o návrhu staršího syna, aby byly tvé schůzky zkráceny na 15 minut. Skutečně si tohle starší syn přál nebo se jednalo o nějaký úskočný manévr zase Barne Vernu?
1: Já to nevěřím, že si to můj syn přál, protože já jsem od Barne slyšela spoustu lží a když hmm. jsem potom mluvila s Denískem a slyšela jsem od něj, co mi říkal, tak... To byl naprostý opak. Mm. Například, uh, mohu zmínit jenom jako malý příklad. No. Uh, když uh, se můj táta viděl s Denískem a s Davidkem, tak uh, Denísek se jej ptal, ne to byl Davidek protože tehdy on byl maličký, tak se je ptal, že proč nepřijela babička a babička, ona, moja máma, ona má problémy s páteří, protože měla úraz páteře a ona nevydrží dlouhou cestu autem nebo letadlem, Aha. tak uh, můj otec uh, mu tehdy řekl, že babička má problémy ze zády, takže proto nepřijela, Aha. ale že je doma a že obě dvě dětí má velmi ráda a že jim posílá pozdrav. A potom, uh, když jsem byla na schůzce s Barnevernem a pěstónkou, tak pěstónka řekla, že jí. Můj syn řekl, že babička nepřijela, protože leží v nemocnici. Jo. Uh-huh. A když jsem měla po té e, příští zkusku, tak jsem se syna zeptala, jestli řekl pěstonce, že babička leží v nemocnici a syn tady toto popřel, to je na zvukovém nosiči. Uh-huh. Také doložitelné.
0: Podle informací z 23. ledna 2015 byly děti odebrány na základě znaleckých posudků, ve kterých ti psychologové nedoporučili děti vrátit do výchovy. Oba posudky vypracovali psychologové Ida Brancékova a Stiktor Steinson, kteří spolupracují s Barnevernetem, ale jsou i partneři v osobním životě. Přesně to už si, u tomu si tady zmiňovala. Ano. Takže psychologové spolupracují s Barnevernem asi půjdou Barnevernu na ruku. Šlo tady o naprostou frašku, naprostou šaškárnu.
1: Hmm. Já jsem tom, co my děti odebrali, tak já jsem chodila k, k psychologovi také, protože já jsem nebyla schopná normálně v životě fungovat. Uh. Ten psycholog se jmenuje Perkolt a velmi mi začátcích pomohl, abych byla schopná pokračovat v životě. Tento pán také byl mým svědkem u soudu a napadl posudky těchto nezávislých psychologů, když řekl, že nejsou nezávislé, protože když on píše posudky na některé lidi, tak není vůbec v kontaktu s panem Nevernem. Aha. A on mi posudek napsat nemohl, protože on byl můj privátní lékař, ale když jsem předložila u soudu posudek od českého specialisty, od pana doktora Šturmy, tak soud tento posudek odmítl, se jim zabývat. A přitom tento posudek byl naprosto stejný jako posudek mého osobního psychologa, pana Kolda.
0: Ano, ano. Norské úřady také oznámily, že by děti měly být dány do adopce, co ale znamená, že by tě nejprve museli zbavit rodičovských práv, což se stalo na začátku prosince roku 2016. Lze tohle vůbec pravomocně vykonat z vůle norských úřadů bez bez tvého přičinění?
1: Oni k té adopci použili to faktum, že já jsem odmítla vydat české pasy. Já, no, jsem norské, ano, já jsem norské úřady už několikrát informovala o tom, že já podle českých zákonů nemohu vydat české pasy do rukou cizím lidem. Ano. Pěstounům či norským úřadům, protože české pasy jsou majetkem České republiky a také z České republiky byla doručena nota ohledně českých pasů. Pokud já bych vydala české pasy mých dětí do rukou cizím lidem, já bych se provinila vůči českým zákonům. Pár neven tady toto použil znovu proti mě.
0: Čeští právníci chtějí premiéra Bohuslava Sobotku požádat o tvou diplomatickou ochranu v Norsku. Stalo se tak už, nebo se premiér Sobotka snaží o tebe distancovat, jednoduše si nechce pálit prsty.
1: Já uh, mám z celé té situace spíše uh, smíšený pocit. kým to nemyslím paní Chalánkovou nebo pana Zdechovského, nebo pana prezidenta uh, Miloše Zemana. Já. Tímto myslím jiné lidi a ti lidé, o kterých mluvím, ví, které lidi myslím.
0: Ano, ano. Jasně kulatně řečeno. Minister zahraničí Lubomír za Orálek označil rozhodnutí norské komise za nehorázné a tak je chystal mnoho tu norské vládě selhála i tato cesta. Ano. Ministrně práce a sociálních věcí paní Marxová Tominová prohlásila, že česká vláda nemá žádné nástroje k tomu, aby mohla tlačit norské úřady k propuštění tvých dětí. Já si snad ona legraci nebo vědoměl že, protože česká. Vláda má možnost například předvolat si norskou velvyslankyně protestní noty nebo třeba odvolat našeho velvyslance v Norsku nebo nějaké sankce. Prostě ano, nechtějí si, myslím, si to Česká... politici rozházet únoru?
1: Ano, já si myslím, že tady jde spíše o to, že čeští politici si nechtějí to únoru rozházet a já si myslím, že Česká republika má prostředky na to, aby děti z Norska vymohla.
0: Na začátku června 2015 se český prezident Miloš Zeman písemně obrátil na norského krále Haralda V. s výzvou k rychlému vyřešení celé kauzy. Jak tento dopis komentovaly norské úřady, norská média, pomohlo to nějak nebo vůbec?
1: Tak on dostal na dopis odpověď od norského sekretáře krále, ale znovu tam byl odkaz v tom smyslu, že... Je to pod, spadá to pod tu oblast Nedrajkera, to je Barneven, který o věci rozhoduje.
0: Dokonce v lednu 2016 pořadu partie Televize Prima Miloš Zeman uvedl, že má připravený návrh mezinárodní smlouvy, podle které by české děti v Norsku měly být vraceny rodičům. V jakém stavu se nachází ten návrh smlouvy? Protože se zdá, že to jaksi úplně utichlo, ta tvá kauza je z pozice prezidenta České republiky.
1: Tohle to na tuhle otázku bohužel nemohu odpovědět, protože nemám dostatek informací.
0: Ty jsi to zmínila Evy, europoslance Tomáše Zdechovského, ten navrhl vyhoštění norské velvyslankyně, o kterém prezident Zeman prohlásil, že to není špatný nápad, ale později tento svůj výrok označil za nadsázku a doporučil ti právě, aby se obrátila na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Premiér Sobotka také přislíbil pomoc ohledně tohoto soudu, takže čeští politici prostě zbavili krý sami sebe. Takže ty nejsi v nějakém oficiálním kontaktu třeba s panem prezidentem Zemanem a dalšími osobnostmi Petr Já Make. jsem
1: panu prezidentovi samozřejmě poslala děkovný dopis za to, co udělal pro mě a pro mé děti, protože jeho postupu a kroku si velmi vážím.
0: Podle tvé právničky Dory Bokové je postup Barnevernu promyšlený. Nejprve omezit kontakt dětí s rodinou, poté posílit vztah dětí s pěstouny tak, aby pěstouni postupně rodinu nahradili a tím bylo umožněno měl pěstounům s dětmi neomezeně manipulovat. Přikláněla by se k tomuto výkladu, nebo jaký máš z toho všeho pocit? Ano, oh,
1: ano, já se k tady tomuto výkladu přikláním, protože e, není možné, jak chce Barneven a jejich psychologové posuzovat kouto dětí k biologickým rodičům, když biologický rodič má možnost děti vidět minimálně. Tam je přeci samozřejmě, e, že pokud e, dítě je drženo u pěstounů bez, e, bez jakékoliv možnosti vidět, či slyšet své rodiče, tak to dítě k ním nějaké to pouto jistě získá. A ten vztah k tomu rodiči, pokud to dítě nevidí svého rodiče od té doby, co je maličké, tak ten rodič pro to dítě jistě stále zůstane rodičem. To dítě potom, jakmile dospěje, tak většina z těch dětí v pěstonské péči hledá své biologické rodiče, což já také doufám, že... Ano. Pokud to dopadne tím nejhorším způsobem, takže se s dětmi uvidíme, jak jak milé dospějí. Ale tady jde o to, že Barneven používá jako argument to, že děti nemají pouto ke svým rodičům, ale je to sám Barneven, který způsobuje to, že to pouto mezi rodiči utlumí.
0: Ano. Že to pouto
1: mezi těmi rodiči vlastně utne sám Barneven. Jako lze posilovat pouto mezi rodiči a dětmi, které jsou odebrané, když rodič nemá možnost kůzek a jakéhokoliv kontaktu? Přesně tak. A také i jedna jedna malá poznámka, i když ten rodič tu možnost toho kontaktu má jakoukoliv i tu minimální a není mu dovoleno mluvit o jiných členech rodiny, není dovoleno mluvit o minulosti, připomínat, Výlety, na kterých s dětmi byli nebo mluvit pouze s dětmi o tom, jak vyrůstali jaké byly jejich první slovíčka, no, nebo to je
0: strašný, no. co jsme
1: dělali, kam jsme jezdili, nebo pouze přijít s fotoalbumem a říct mu, tady, tady ti bylo tolik a tolik roků, tady jsi no, s tím a s tím, tady jsi se sestřenicí se zbratnance. Tak e, okamžitě je člověk přerušen. Tak jak je možné tu poutu zachovat?
0: Vám vlastně není dovolené vůbec být samotný a není dovoleno ani vracet se k nějakým tématům do minulosti. Prostě, jak si uvedla, jenom řešit přítomnost a takové ty plitké komunikace bez nějakých citových vazeb a emocí a tak dále s dětmi.
1: Když já jsem měla ty sku- uh, setkání s dětmi, tak jste uh, oni seděli pár metrů ode mě a ta pracovnice báne uh, pokud tam byla jedna, tak to bylo štěstí, ale většinou tam byly dvě, tři.
0: Hmm.
1: Takže pokud si člověk představí tu situaci, že s biologickým rodičem sedí dítě pěstouní a ještě další lidé, lidé, kteří celou tu situaci pozorují.
0: Tak tam byly i pěstouni, tam nebyly jenom pracovnice, tam byly i pěstouni. Jo, tam
1: byly i <laughs> Protože tam a... uh, po tom, co uh, vzešly ty, uh, ty podestření, že já údajně chytna, chystám <coughs> unést děti a že jsem měla kontaktovat Rudkovského z Polska.
0: A na to jsem se chtěla zeptat. Dobrý.
1: <laughs> tak to byla tehdy ty dvě poslední zkoušky s Davidkem. Ty byly provedeny takovým poněžujícím způsobem, že já jsem při příchodu musela odevzdat mobil, foták, uh, byla jsem podrobená tělesné prohlídce a v té místnosti byly přítomní pěstovní, pracovnice Barnevernu a já jsem nemohla do místnosti vzít si ani... To, co ještě je hrozné, je to, že Kdyby Barneven pracoval s tou rodinou a ekonomicky ji podpořil, tak je to vyjde mnohem méně, než to, aby rvali peníze těch, těch pěstounům, platili jim dovolené, platili příspěvek na auto. Tohle nikdo pro biologickou rodinu neudělá tady.
0: Jakože Barnevern podporuje ty pěstouny a cpe jim peníze?
1: Ano. A já nevím, jestli jsem to publikovala já na Facebooku, nebo jestli to byla Jordánka nebo některý z těch norů, ale v jedních norských novinách nevím, jestli to bylo VG nebo Dagblad, Vládet, tak uh, tam uh, mluvila, <coughs> mluvila bývalá zaměstnankyně Barne Vernetu která byla uh, znechucená tím jednáním Barnevernetu a postupy Barnevernetu, uh-huh. uh, jak ji říkali, jakým způsobem má popisovat rodiče, uh, jakým způsobem má očerněvat rodiče, aby dítě nedostali a navíc ještě i to. Uh-huh. Uh, v tom případě je zřejmé, jak ta... No, to je až sarkastické, jak ta pěstounka Davidka před soudem řekla, ona nemá děti. Ale před se vyjádřila, že ona si vždy přála adoptovat dítě, třeba i z Afriky.
0: Takže byla ráda a v podstatě jí to vyhovovalo. Hmm. Takže Barnevern, pokud tomu správně rozumím, si vypracovává postupy nějaké interní pro ty pracovníky, jakým způsobem mají postupovat eh, direktivně vůči těm rodičům, jak je očerňovat a tak dále.
1: No, mně se to tak zdá, protože hmm. když jsem eh, si pročítala dokumenty těch rodičů, kteří jsou postiženi odebráním dětí, tak eh, některé pasá že v těch dokumentech jsou naprosto identické. Tam jsou po, uh, vlastně pozměněny jenom jména dětí, jména rodičů, datumy.
0: A zbytek je stejný.
1: A ten Barneven, oni se schovávají za, všech, uh, za takovou formulku, že dead uh, best for Barna jako nejlepší pro děti. Uh, uh-huh. Oni se řídí podle knihy jedné norské spisovatelky, ta se jmenuje Carrie Killen. A ta je vlastně tou, hla, uh, tou hlavou té ideologie Barnevernu, která popisuje, jak se mají rodiče chovat k dítěti a uh, jak má Barnevern jednat. Lidé proti ní také protestovali. To, Oni ona... je také spousta článků na internetu a vidí. No,
0: Takže ona fakticky stvořila tu ideologii toho Barnevernu. Hmm. Ty, Evy, v Norsku žiješ nadále. Kde pracuješ? Je těžké se tu vůbec protlouct, nalézt dobře placenou práci, nějak se uživit v této tíživé situaci?
1: To záleží na tom, v které oblasti člověk žije nebo v jakém odvětví člověk pracuje. Já jsem z České republiky, já, jsem, já mám vystudovanou ekonomickou, střední ekonomickou školu a jazykovou školu, uh-huh. ale já nechci dělat účetní, Nechci pracovat jako účetní, já mám raději práci, kde každý den je jiný, práci, která je rozmanitá a ve školce a ve škole tuto možnost mám, protože pracuji s dětmi od od batulátek až po 15 leté děti.
0: Čím je tvůj pobyt v Norsku podmíněný? Pokud ti budou děti vráceny, chceš se vrátit zpátky na Moravu do Hodonína? V podstatě jediné, co tě v Norsku drží, jsou tvé děti, jestli tomu správně rozumím.
1: Ano, mhm. uh, tak já samozřejmě kladu váhu na to, že děti k pěstounům mají určité pouto, takže mě je jasné, že by to nešlo hned, že i to vrácení do péče že by muselo být postupné. Kdybychom se s dětmi setkávali, děti by u mě přespávali, nebo zůstali několik dní, poté by se zase znovu vrátili k pěstounům. Ale i potom, pokud by děti byly vráceny úplně do mé péče, tak já nejsem taková hyena, že bych ty vztahy s pěstouny naprosto přerušla, protože je mi jasno, že děti k těm pěstounům získali určité poutu, takže hmm. jistě by chtěli zůstat s nimi v kontaktu, ať už to bylo jakékoliv. Hmm. Ale samozřejmě, kdyby se mi děti dostalo, podařilo dostat do péče, tak bych ráda odešla zpět do České republiky.
0: Že tady pořád panuje ta o... Obava, že by se něco podobného mohlo opakovat i znovu. Mm. Mm. Kdyby se děti podařilo dostat ze spáru Barnevernu, potažmo pěstounské rodiny, máš zajištěné nějaké podmínky třeba pro návrat s tou energií? Si myslím, že nebudeš mít problémy postavit se tady v České republice na vlastní nohy. Máš tady rodinu, přátelé, tak nebylo by to takové.
1: Moje sestra má velký dům, takže já bych po určitou dobu jistě mohla zůstat u ní a potom, jak bych se postavila na vlastní nohy, tak samozřejmě bych si našla vzdělání buď ve školství nebo. Kdekoliv, já nejsem člověk, který by, musel být, který by musel mít pouze práci v jednom odvětví.
0: V době internetu by mohli děti zůstat v kontaktu s norštinou i tady, ale myslíš, že by byla nutná nějaká, řekněme, terapie, aby si děti zvykly na nové prostředí, osvojili si češtinu a tak dále. Nebo děti,
1: česky? děti česky mluvili. A děti nebo, na poslední
0: schůzce, tak? Na poslední schůzce, jestli tu češtinu se nějakým způsobem
1: Na poslední schůzce už Davidek nemluvil český. Když jsem mu četla české katalogy, tak on trošičku rozuměl to, ano, stále, ale pěstouni, jak pěstouni, tak banver, bojkotují právo dětí a povinnost pěstounů učit a zachovat českou kulturu dětí a mm-hmm. učit děti český jazyk. Jím
0: nerozumí, ne? třeba tomu jazyku, mm-hmm. tak to jim může vadit.
1: A tam je i to mínus, že děti jsou jeden od druhého oddělení, takže oni nemají možnost používat ten český jazyk. Ani jeden s druhým.
0: Tak, Evi, závěrem. Myslíš, že je norsko vhodné pro výchovu dětí, pokud bys měla něco zkázat rodičům, kteří se rozhodují usídlit se právě v Norsku a začít zde vychovávat svoje potomky? Myslíš, že je norsko vhodná země pro výchovu dětí?
1: Já si myslím, že záleží na tom, kde se nacházíte, v jaké oblasti Norska se nacházíte, protože jak jsem změnila, tak zde v severním Norsku já jsem potkala také člověka, který pracuje pro bár neven, ale je to naprosto normální, naprosto normální. Normální člověk, který má srdce na pravém místě a je mu jasný, jakým způsobem pracuje, barnevé nebo nedreiker. Oh. Ale uh, rodičům mohu zkázat: uh, vyvarujte se tělesných trestů dítěte. Nepijte alkohol v přítomnosti dítěte, nehádejte se v přítomnosti dítěte, nemluvte zprostě v přítomnosti dítěte a pokud získáte jakékoliv podezření ze školky, že školka si stěžuje na vaše chování nebo na chování dítěte,
0: Vyklad nebo má vědě.
1: jakékoliv podezření, zbalte dítě a co nejrychleji se vrátte do České republiky.
0: Tak to byl příběh Evy Michalákové, ženy, které byly odebrány děti na základě smyšlených absurdních příčin, které se nikdy nepotvrdily. A takovýmto způsobem pracuje norská soukromá organizace sociální zprávy Barnevernet. Evy, já ti moc děkuji, že jsi si nás udělala čas. Doufám, já si
1: myslím, že naděje umírá poslední a já pořád mám tu víru a nechci se vzdát.
0: My ti budeme, Evy, držet palce maximálně. Pokud bude nějaký zvrat v této kauze, tak určitě se spojíme. A natočíme zase další pořad, protože je nutné informovat lidi o tom, že opravdu se nezdáváš a že ti opravdu všichni fandíme maximálně. To byla Eva Michaláková, my vám vážení posluchači děkujeme rovněž za poslech, že jste si poslechli náš pořad až do konce a samozřejmě tento i další pořady můžete stáhnout jednak na stránkách svobodnipomečkavysílač.cz nebo z archivu kanálu YouTube. Od mikrofonu vás zdraví vítek a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi příště těším opět naslyšenou. Hezký večer.